0: capítulo número 26 continuamos estudiando eh, este evangelio ya estamos cerca este a, a concluir el evangelio estamos próximos a la traición del señor jesucristo un juicio injusto su pasión su sufrimiento sus martirios su muerte su resurrección y la gran comisión dada a la iglesia pero previo a todos esos sucesos, hermanos, esa noche que estuvimos viendo la semana pasada, la noche en que el Señor Jesucristo está disfrutando de la última cena, de la última Pascua con sus discípulos, esa noche, hermanos, fue especial porque no nomás anunció quién iba a ser el traidor, no nomás está extendiendo amor a ese traidor como veíamos la semana pasada, este, uh, uh, no nomás lava los pies de los discípulos, sino que también estableció una de las ordenanzas que como iglesia cristiana tenemos, y es la Santa Cena. La iglesia cristiana tiene dos ordenanzas, el bautizo de creyentes, que con pleno uso de su conciencia han depositado su fe en Cristo Jesús, no bautizo de niños, eso no está en la Biblia, y número dos, la Santa Cena. Estos dos, estas dos ordenanzas, hermanos, no son sacramentos. La iglesia tradicional tiene una serie de sacramentos que son actos religiosos que una persona debe realizar para salvarse. Las ordenanzas no tienen ningún mérito para salvación, pero tienen significado y propósito. Y vamos a ver en esta mañana el propósito y significado de la Santa Cena. Y después, con eso en mente, aprendiendo bíblicamente, podremos participar en esta mañana de la Santa Cena con pleno uso de nuestra razón. Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para leer este, esta porción de la Escritura. Mateo 26, desde el versículo 26 hasta el 30. Del verso 26 hasta el 30. Siga, por favor, bien atento con su mirada. Siga la lectura en su Biblia. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Gracias, pueden tomar asiento. En un parque en Italia, de un momento a otro, se dio cuenta de que era otra persona. Tras muchos años de olvido, Rafael Benuti se dio cuenta realmente de quién era él. 17 años atrás, Rafael Benuti vivía en el pueblo de Erto, a orillas del lago Langarone, en Italia. La noche del 9 de diciembre de 1963, debido a las grandes lluvias, una avalancha de tierra se desprendió de la montaña y cayó al lago. Las aguas se levantaron en una enorme ola y esa ola arrastró con tres localidades de las orillas. Fue tal la impresión que Rafael perdió la memoria. Todos creyeron que había muerto, su familia se resignó a su pérdida. Diecisiete años después, <coughs> en la ciudad italiana de Udine, recuperó súbitamente la memoria y les pidió a las autoridades que lo ayudasen a reencontrarse con su familia. Para él fue como volver a vivir. Rafael vivió 17 años como vagabundo, sin familia, sin hogar, sin casa, sin amigos, sin parientes. Y sin embargo, sin saberlo, todo ese tiempo tenía esposa e hijos, parientes y amigos que lo amaban y era dueño de una propiedad. Cuando Rafael recuperó la memoria, Rafael volvió a vivir. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, o mejor dicho, todos, creo yo, sin excepción, sufrimos de la fragilidad de la memoria. Se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan. Yo no sé si le pasa a usted, hermana, que usted hoy le cuenta algo a su esposo, le comenta algo, le pide un favor, y mañana le vuelve a hablar y su esposo le queda viendo con cara de, ¿qué? ¿Cuándo? A mí constantemente, en la mañana mi esposa me dice algo y a la tarde ya no me acuerdo y me repite, y digo, ¿cuándo me contó eso? Pero si le conté ayer, le conté hoy. ¿En serio? No, no me contó. Y luego Mate me dice, sí, papi, sí te dijo. No, cállate, no me ayudes, porque se nos olvida las cosas. Tenemos el problema de una mente frágil y olvidadiza, constantemente... Ah, olvidamos dónde dejé las llaves, dónde dejé algún documento, dónde dejé la billetera, dónde dejé esto, dónde dejé lo otro, a veces olvidamos citas o reuniones que quedamos para la próxima semana, se nos olvida que teníamos ese compromiso, constantemente olvidamos cosas y muy común olvidamos acontecimientos del pasado, a veces se nos olvidan que algo pasó, se nos olvida de eventos de nuestra vida, pero algo que es, yo creo que es peor y más triste que olvidar algo es el hecho de acordarse de ese algo pero que ese algo ahora ya no sea tan importante o relevante en mi vida. Hace unos años eh, mucha familia nuestra se reunió en casa de mis papás y, y aprovechamos con un tío, les predicamos el evangelio y cuando comenté, pregunté quién orando, quién desea pedirle a Cristo que le salve, un primo político levantó su mano. Yo le conocía a él de quién era antes y en esta ocasión él levanta su mano. Después de todo, supe que él, poco tiempo atrás de este acontecimiento, él había, había sufrido un asalto donde me pareció que casi pierde inclusive la vida. Ese, ese acto, ese hecho, ese momento fue tan impactante para él que su corazón se suavizó, se afligió y él tomó una decisión o, o abrió las puertas para escuchar la palabra de Dios. Y con lágrimas yo recuerdo que mencionaba que casi había, el asalto fue bastante fuerte en la vida de él. Pero ¿qué es lo que normalmente pasa con este tipo de eventos? Que el susto, la emoción, la aflicción, el, el, el impacto nos dura una semana, quizás máximo dos. Y después de este evento no se nos olvida, pero ya no es tan importante. Y volvemos a lo que éramos antes, volvemos a, lo que, a nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Lamentablemente, hermanos queridos, en el cristianismo nos pasa igual respecto a la salvación y la obra de Cristo Jesús en la cruz. Normalmente cuando llegamos al Señor o escuchamos por primera vez el Evangelio o escuchamos una predicación que fue tan impactante para nuestras vidas, nos sentimos movidos, hacemos votos, hacemos compromisos con el Señor. En los primeros días de vida cristiana estamos gozosos, contentos, vamos al trabajo y vamos pensando en lo que ahora ha habido un cambio en nuestras vidas. Estamos trabajando y estamos contentos porque ahora hay un gozo inexplicable en nuestro corazón. Le hablamos a otras personas. Nuestra vida cambia, nuestra forma de pensar cambia. Pero lamentablemente pasan las semanas, los meses, los años y ese acto precioso parece que pierde importancia y relevancia en mi vida. Y parece que me olvidé. Parece que nos olvidamos de la obra de Cristo Jesús y pecamos por olvido antes yo vivía consagrado a dios y ahora ya me olvidé y ya no vivo consagrado a dios antes yo leía mi biblia y ahora me olvidé y ya no leo mi biblia antes tenía gozo en las cosas de dios y ahora me olvidé y las cosas de dios ya no me producen tanta alegría o tanto gozo y empezamos a olvidarnos de la obra de cristo jesús la santa cena hermanos queridos tiene como propósito mantener en nuestra memoria fresco el recuerdo de la obra de Cristo Jesús a favor nuestra, para que no se nos olvide, para que ahora cada vez la obra de Cristo sea recordada, para que cada vez la obra del Señor sea recordada en mi mente, en mi corazón, y eso me mantenga a mí encaminado y enfocado en las cosas de Dios. Y ya no pecar por olvido. Lamentablemente, hermanos, día tras día, nuestras actividades, ir al trabajo, ir a los estudios, las, las labores en la casa, estamos de aquí para allá y tenemos la mente puesta en un montón de cosas del momento, pero la obra de Cristo parece que se olvidó, que nos olvidamos, que una vez un ser santo tuvo que morir por nosotros para que nosotros no vayamos al infierno. Se nos olvida. Y pecamos de olvido. Así que vamos a orar, hermanos. Y vamos a aprender en esta mañana sobre esta preciosa ordenanza. Y que el Señor nos ayude a ya no olvidarnos. Ya no sufrir de ese olvido. De la obra más importante de toda la historia. De la obra más importante de toda la humanidad. Mi Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a través de la Escritura a conocer nuestra condición y por dejarnos ordenanzas que nos recuerdan tu obra, tus actos a favor nuestro. Mi Dios, por favor, ayúdanos, por favor, favorecenos, habla a nuestro corazón a través de tu preciosa palabra, sélala en nosotros, enséñanos a ponerla en práctica, te rogamos tu ayuda, mi Dios. Gracias te damos Padre Celestial, ayúdanos en este tiempo, bendice a tu pueblo, pero sobre todo engrandece y glorifica tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vemos mis hermanos que la noche previa a su muerte, el Señor Jesucristo está instaurando esta ordenanza. Y es la Santa Cena y utiliza dos elementos. Uh, utiliza elementos hermanos, en realidad sencillos, elementos fáciles elementos básicos. Vimos la semana pasada que el vino no era tan este, común en las comidas, era más para eventos eh, especiales, pero el pan era algo muy común y es algo muy común en la cultura de Medio Oriente, como en nuestra cultura. Eh, somos bien paneros, eh, el pan es de todos los días, el pan es en el desayuno, el pan es en, en, en la noche, Ah, son, nos, yo no sé si a ustedes, hermanos, pero a mí me gusta hacer pan eh, no, y reunirnos. Yo tengo lindos recuerdos de cuando era niño, hacer reunirse la familia, hacer pan, hacer figuritas. Hemos hecho eso con nuestros hijos. Somos una cultura de pan y el Señor utilizó elementos del diario vivir que puedan traernos a la mente el sacrificio redentor de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo no eligió elementos como un, una parrillada o, 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 o pavo para recordar una, el, el, el sacrificio de Cristo. Utilizó elementos básicos y cotidianos, como el pan, para que cada vez que los creyentes estaban comiendo pan, puedan recordar el cuerpo de Cristo. Cada vez que tengan la ocasión de participar de una copa, Puedan eh, 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 tener ese, ese recuerdo en su memoria de la sangre del Señor. El Señor Jesucristo, hermanos queridos, toma elementos representativos. La religión tradicional, cuando hacen el ritual de la, de la cena, eh, lo que ellos piensan en su dogma, es que uh, el pan, la hostia, el pedazo de, de harina con agua, eh, se convierte literalmente en cuerpo de Cristo, en carne humana, y, y que eh, el vino, una vez ingerido, literalmente ya se convierte en la sangre del Señor. Eso no está en la Escritura. El Señor tomó elementos que representen su cuerpo y que representen su sangre. No hay nada de místico en eso, no hay nada de místico en los elementos que utilizamos, pero el significado y el propósito son preciosos. Mateo, hermanos, realmente no nos da mayores detalles, pero como Dios es perfecto, dejó otras porciones de la Escritura donde nos enseñan más a profundidad sobre la Santa Cena. Mire Lucas 22. Un poco adelante el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 22, los versículos 19 y 20. En el Nuevo Testamento, más adelante de Mateo, Lucas 22, 19 y 20, dice la Escritura. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego dice algo adicional, el Evangelio de, de Lucas nos da un, un detalle adicional, cuando el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se Derrama. Lucas ya nos introduce un detalle adicional y es que se debe practicar la Santa Cena en memoria de Jesucristo, para recordarle a Él. Más adelante, Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, capítulo número 11, Pablo enseña más sobre esto. Primera a los Corintios, capítulo número 11, a partir del verso número 23. Pablo cuando escribe esto, hermanos, él había recibido por revelación directa del Señor Jesucristo esta enseñanza sobre la Santa Cena. Fue directamente de Dios que él aprendió. Verso 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego introduce algo muy interesante, haced esto en memoria de mí, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Verso 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, proclamáis, recordáis hasta que Él venga. La Santa Cena, hermanos queridos, tiene como propósito principal que cada vez que nosotros participemos de ella, recordemos, revivamos, mantengamos viva en nosotros el recuerdo de la obra redentora de Jesús hecha por nosotros. Que nosotros podamos recordar el acto tan grande y sublime que Dios hizo a favor de nosotros. Estamos hablando hermanos de la obra de amor más grande de toda la historia de la humanidad, el, el, la, la muerte del Hijo de Dios para salvar a un montón de pecadores y a nosotros se nos olvida porque nuestra mente es frágil, entonces Dios puso una ordenanza para que no se te olvide cuando participes vas a recordar a través del pan vas a recordar el cuerpo martirizado de Cristo y vas a recordar su sangre derramada. Que no se te olvide, que no se borre de tu memoria que el precio de tu salvación fue el cuerpo de Cristo molido en la cruz y la sangre divina derramada en el Calvario. Que no se te olvide que el precio para el perdón de tus pecados fue un precio gigante. Que no se te olvide que tú no tenías ninguna salvación, que no se te olvide que tú estabas condenado y que yo pague un precio muy elevado para salvarte a ti. Que no se nos olvide. Um, en la Escritura, hermanos, no hay um, este, un, una enseñanza clara sobre con cuánta frecuencia se debe practicar la Santa Sena. No, No hay algo claro. Pero sí se nos deja ver que muy probablemente cada vez que la iglesia cristiana de los prim, del primer siglo se reunía cada vez se celebraba la cena del Señor dice la escritura que cuando Pablo está predicando y está que ya es de noche y él no para de predicar y ya está bien tarde y él no para de predicar y un muchacho arrimado en la ventana se queda dormido desde el tercer piso cae Pablo lo resucita y lo levanta, el culto continúa, Pablo sigue predicando y ya en la madrugada, dice, partieron el pan y se acabó el culto. En ese culto hubo Santa Cena. Y la Biblia nos deja ver que muy, es muy improbable que en cada culto había Santa Cena, para que en cada culto, en cada reunión, Recordemos que Cristo entregó su cuerpo y su sangre por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros y que no se nos olvide. Y tengo en mi corazón, hermanos, que eh, uh, to, to, uh, uh, estoy esperando que el Señor me confirme nada más. Tengo en mi corazón participar de la Santa Cena en esta iglesia no una vez por mes sino dos veces por mes, cada 15 días. Porque es tan necesario, hermanos, que recordemos más frecuentemente que Cristo nos salvó, que Cristo nos, re, nos redimió, que nosotros no éramos dignos de la salvación, no éramos dignos del perdón de pecados, pero Cristo pagó un precio muy elevado por nosotros. ¿Por qué es tan importante que, hermanos, mantengamos en nosotros ese recuerdo y esa, ese conocimiento ¿Por qué hermanos cristianos no pueden crecer, no pueden madurar, no pueden comprometerse, no pueden vivir agradecidos? Porque se les olvida que alguien murió por ellos por amor, no porque se lo hayan merecido. Creemos que somos la mamá de Tarzán y que nos hemos ganado y nos merecemos todo. Entonces, yo les hago un favor a los hermanos yendo a la iglesia, yo le hago un favor a, a, a la iglesia en asistir, cuando en realidad deberíamos entender que eh, 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 no merecemos estar aquí y, y que alguien murió por nosotros y eso impulsarnos a vivir agradecidos, comprometidos, sirviendo, creciendo. Si recordáramos que somos inútiles y pecadores, que lo único que merecemos es el infierno, pero que Cristo entregó su vida por salvarnos gratuitamente. Yo creo que, hermanos, eso nos va a impulsar más. Eso nos va a ayudar más a vivir agradecidos, comprometidos. Ahora, ¿cuáles son los peligros de que olvidemos la obra de Cristo? ¿Cuál es el riesgo al cual nos enfrentamos como creyentes y como iglesia si la obra redentora de Jesús pierde importancia en nuestras vidas y nos olvidamos de ella. Mire, Primera a los Corintios, capítulo número 1. Primera a los Corintios. Las cartas, como toda la escritura, las cartas a los Corintios son una joya en la vida cristiana, para el cristianismo, porque nos enseñan mucho de la conducta cristiana. En 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 10 hasta el 13. ¿Qué ocurre cuando nos olvidamos de la obra del Señor?, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está, acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Uno de los riesgos, hermanos, al cual nos enfrentamos cuando olvidamos la obra redentora del Señor Jesucristo son las divisiones. Porque si nosotros, hermanos, en lugar de, 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 de enfocarnos en Cristo, en lugar de hacer la obra del Señor, en lugar de que mi mente esté enfocada en Cristo, me empiezo a enfocar en mí mismo. Me empiezo a enfocar en, en el yo. Y cuando me enfoco en el yo, empiezo a ver que este hermano, esa hermana, aquel hermanito, no me está favoreciendo al yo. Y empieza a haber críticas, murmuraciones, divisiones, porque nuestra mente, en vez de estar en Cristo, nuestra mente está en el yo, en mí. Y tienen que favorecerme a mí y ayudarme a mí, y preocuparse por mí y el pastor y los demás. Y lo hacemos con amor, mencioné eso hace un momento. Pero, hermanos, porque el Señor pone esa carga en el corazón de los demás, no porque yo quiero para mí. La iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia que sufría de serias divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo, porque él es el misionero, él es el pastor que fundó la iglesia en Corinto, y yo le soy fiel a mi pastorcito Pablo. Otros decían, no, es que ese Pablo fundó la iglesia y se fue. Luego vino el pastorcito Apolos, y Apolos predicaba con gran eh, poder dice la escritura y, y como predica Apolos eh, por eso yo, 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 yo soy de Apolos otros decían no, yo soy de Cefas, de Pedro porque él es la, la sobre esta roca fundaré la iglesia y, 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 y el señor encomendó a Pedro como líder y yo, yo soy de Pedro y otros decían que se creían más espirituales yo no sigo a ningún hombre yo sigo a Cristo y entonces ahí andaban divididos nosotros somos el grupito de Pablo. Nosotros le echamos porras a Pablo. Pablo, Pablo, sí, uh -huh, Pablo. Y otros apolos, sí, apolos, y todo. Y, y, no sé, y había empezado a haber divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de, 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 de tener en nuestra mente la obra de Cristo, la gente tenía su yo, su amiguito, su amiguita, su predicador favorito, y no la obra de Cristo. Y había divisiones. ¿Qué otro problema hay cuando olvidamos la obra del Señor? Más adelante, el capítulo número 3, versículo del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y novianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Otro de los problemas que, que trae, hermanos, el, el olvidar la obra del Señor, es que detiene el crecimiento de los creyentes. Pablo les dice, ustedes son carnales niños en Cristo bebés en Cristo en otras palabras inmaduros y Pablo dice ustedes todavía no pueden recibir vianda comida sólida lo único que ustedes aguantan es lechecita espiritual las primeras cosas y más básicas hay que estarles repitiendo repitiendo, repitiendo y enseñando Pablo tenía que batallar a lo mejor, pienso, esto es criterio mío quizás tenía que batallar con ellos hermano Venga a la iglesia cada semana, no venga cada 15 o cada 3 semanas, venga puntualmente, venga a los cultos de oración entre semanas. Hermano, no le robe al Señor con sus diezmos. Hermano, apoye la obra misionera. Hermano, eh, predique, comparta la palabra de Dios con otro. Leche espiritual, leche espiritual. A mucha gente le parece la, eh, lo, lo más duro del mundo cuando son las cosas más básicas de la vida cristiana, leche espiritual. ¿Y por qué muchos creyentes se están ahogando con esa leche espiritual? No pueden ni la leche espiritual no la pueden tolerar bien, porque no tienen su mente en Cristo y están detenidos y estancados en su crecimiento. Porque son bebés espirituales. Porque son niños en las cosas de Dios, son niños en las Escrituras, son niños en la Palabra del Señor. Si olvidamos la mente de Cristo, en la obra de Cristo, pero, pero si en mi mente la obra de Cristo está presente todos los días. Y, y, y gracias Señor por salvarme. Gracias Cristo por morir por mí. Gracias por entregar tu cuerpo y tu sangre. Por gratitud, Señor. ¿Qué puedo hacer por ti? Señor, quiero ir a la iglesia para eh, cantar y alabarte. Quiero ir a la iglesia para aprender de ti. Señor, quiero que este gozo lo tenga también mi familiar. Le voy a invitar a la iglesia. Le voy a hablar de Cristo. Señor, me has dado tanto. Aparte de la salvación me das bienes materiales. ¡Qué bendición! Voy a compartir Voy a ofrendar, voy a enviar para misiones. Pero si no tengo en mi mente la obra de Cristo viva, constante, continua, me estoy ahogando con leche espiritual. ¿Qué otro problema acarrea el olvidar la obra de Cristo? Capítulo 5, versículo 1 y 2. Capítulo 5. Versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en de medio de vosotros el que cometió tal acción. Cuando nos olvidamos de la obra de Cristo, hermanos, tarde o temprano se va a revelar pecado abierto en la vida de los creyentes y en la iglesia. En Corinto, un muchacho, un hombre, se había casado o estaba conviviendo con su propia madrastra, la mujer de su padre. Estaban en fornicación, dice Pablo, y la iglesia no hacía nada. Los veía entrar juntos a la iglesia, siéntense hermanitos, qué gusto, pásenle, y nadie hacía nada. Pablo dice, ustedes están envanecidos, ¿qué, qué se creen? No, hace rato que esa persona debió haber sido reprendida, debió haber sido exhortada, está viviendo en pecado. Ni siquiera entre los incrédulos se habla de tales cosas y está pasando en la iglesia. Y ustedes están tan tranquilos como que sin nada. Y es lo que pasa en la vida del creyente cuando olvida la obra de Cristo. se si olvida de Cristo, viene el pecado. Por eso le robamos al Señor, por eso vivimos en, 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 en engaño, en mentiras, robándonos el vuelto... Eh, criticando, chismeando, porque nos olvidamos de Cristo. Y el pecado va a, 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 a acudir sin ninguna demora en la vida de esos creyentes, de esas familias, y que Dios nos libre de la iglesia. Pecado abierto y tolerado como que nada. ¿Qué otra consecuencia, qué otro problema trae el hecho de Olvidarnos de la obra de Cristo. Capítulo 11, verso 17. Capítulo 11, primero a los Corintios, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En ese tiempo, hermanos, ah, eh, parece ser que no era la iglesia quien proveía los, los elementos para participar de la Santa Cena en cada reunión, sino que cada persona, cada familia, traía sus propios elementos, traían su pan, traían su propio vino. Pero como en todo lugar o en casi toda iglesia, había hermanos de posibilidades y había hermanos que no tenían tantas facilidades o posibilidades. Y los que tenían posibilidades llegaban a la iglesia ahí con un montón de comida, con pan, con una gran cantidad de vino, y los que no tenían, los pobres, llegaban sin nada. Y los que tenían empezaban a comer y ahí a tragantarse y a meterse todo el vino al punto de embriagarse. Y, y los hermanos ni siquiera llegaban, el pastor todavía no, no, no oficiaba la santa cena y los otros ya estaban comiendo. Y los hermanos todavía están entrando y los otros ya estaban caídos de borrachos porque hace rato que empezaron a comer por el puro gusto carnal y personal, y mientras ellos estaban comiendo, los otros pobres no tenían ni para participar de la Santa Cena ni un pedazo. Y los que tenían no compartían. Y había total desorden, total irrespeto y total irreverencia mientras se participaba de la Santa Cena. Y claro, si la obra de Dios no puede guiar mi vida cada día, ¿cuánto respeto le voy a tener a la Santa Cena cuando se practica en la iglesia? Olvidar la obra del Señor, hermanos, conlleva desorden, irreverencia y respeto en la iglesia. Por eso, hermanos, cuántas veces hemos mencionado, cada vez que participamos de la Santa Cena, eh, este, tenga respeto, tenga reverencia. De hecho, hermano, hermana, cuando usted llega a la iglesia, eh, desde antes de entrar, ya su teléfono debe estar en silencio total, nada que en vibración, ni en nada peor en sonido, en total silencio, bien guardado, que en cualquier culto, no nomás en, en el tiempo de la Santa Cena, pero que no haya ninguna distracción, ningún... Uh, eh, malestar mientras estamos en la presencia de Dios y en la Santa Cena y tiene que haber respeto y reverencia y es la razón por la cual le decimos si sus niños están aquí no han sido bautizados sus niños todavía no pueden participar de la Santa Cena absténgase de darles, no porque no queramos darles, a ellos les damos premios y golosinas, todos los, los, los clubes bíblicos pero mientras estamos en la Santa Cena, respetemos y tengamos reverencia por este momento y por favor absténgase de darle a su niño. Yo me como la mitadcita y la otra mitad para el guagua. Me tomo un poquito del juguito y le doy el resto al pequeño. Hay que explicarles, mijito, mijita, este es un tiempo de mucho respeto, de reverencia, no estamos comiendo o, o, o una golosina, estamos participando en un momento muy solemne. Cuando crezcas, lo entiendas, te bautices, tú también vas a poder participar de ese tiempo con mucho entendimiento. Pero hay que tener respeto y reverencia. Y en este caso, hermanos queridos, Dios a través del apóstol Pablo hace una advertencia impresionantemente dura del hecho de olvidar la obra de Cristo y de participar de la Santa Cena de forma indigna. Capítulo 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor... Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En la iglesia en Corinto había mucha gente enferma, mucha gente débil y otros inclusive el Señor les había quitado la vida por vivir de una forma irrespetuosa, sin reverencia ante la obra de Cristo viviendo en divisiones, viviendo en pecado, eh, eh, viviendo estancados espiritualmente, participando de la Santa Cena de forma irrespetuosa, el Señor les había dado tal castigo que muchos estaban enfermos y otros hasta habían muerto si ¿Sí se da cuenta de la seriedad y gravedad de todo esto y de lo importante que es para Dios el hecho de que nosotros participemos de la Santa Cena de forma digna porque en nuestra mente está siempre vivo el recuerdo y la gratitud por la obra de Cristo en la cruz lo que el Señor está advirtiendo aquí es increíblemente grave, serio, fuerte enfermedad o muerte es algo serio. Dejar, hermanos queridos, que nuestra mente y corazón olvide lo que el Señor hizo, nos va a acarrear ciertamente carnalidad, inmadurez, pecado, ingratitud, enfriamiento, estancamiento, si nos olvidamos de la obra de Cristo. Si nos olvidamos, hermanos queridos, que lo único que nosotros merecemos es castigo eterno y nos olvidamos que el Señor nos salvó de forma gratuita y que nosotros no merecemos, nos olvidamos de eso, nuestra vida cristiana va a ser un fracaso total. Nuestro caminar en este mundo va a ser infructífero. Y lo único quizás que tendremos que experimentar es la disciplina de Dios vez tras vez. No se olvide, hermano querido, de, de la obra de Jesús. Estamos hablando de la obra de amor más grande de toda la eternidad por usted. Cristo se dejó tomar, Cristo Jesús dejó que lo, lo flagelen, dejó que lo martiricen, dejó que lo claven, dejó que se burlen de Él, dejó que le den de puñetazos, dejó que le pongan una corona de espinas, todo eso Él dejó que le hagan porque le ama a usted. Para que usted no tenga que sufrir ese dolor, para que usted no tenga que sufrir ese quebranto, para que usted no tenga que sufrir la condenación eterna, Cristo pagó todo el precio. ¿Cómo olvidarnos de un acto de amor tan grande? ¿Cómo olvidarnos Veíamos el día jueves, hermanos queridos, estudiando eh, Efesios. Veíamos que ya Dios hizo todo para nosotros. Nos escogió como, como iglesia. Eh, eh, nos adoptó como sus hijos. Perdonó nuestros pecados. Nos asegura una herencia en la gloria. Y nos dio el sello, la garantía de nuestra salvación. Al morir nos vamos al cielo por el sello del Espíritu Santo. Él hizo todo. Él ya hizo todo. Él puso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo sacrificó. Él hizo todo para usted porque le ama a usted. ¿Cómo olvidarnos de esa obra tan gloriosa? Yo me pregunto, si usted tuviera un amigo, su amigo está teniendo problemas renales, necesita un trasplante de riñón, y usted porque le ama decide donarle uno de sus riñones una persona puede vivir con un riñón tranquilamente usted se queda con uno y el otro se lo dona se lo regala a su amigo los dos entran a cirugía a usted le sacan un riñón se lo implantan a él él recibe el riñón su cuerpo lo acepta empieza a recuperarse empieza a mejorar recupera su salud y cuando le ve a usted en la calle ni le saluda, se olvidó de usted, ni se acuerda de usted. ¿Qué pensaría? ¿Qué diría usted? ¡Devuélveme el riñón! Es lo que yo le diría. ¿Qué pensaríamos, hermanos? Si en un, en un acto de amor nosotros nos entregamos por beneficio del otro, sin esperar nada a cambio, y luego esa persona ni siquiera se acuerda de nosotros, se olvida. Es lo que hacemos con Cristo. Entregó su propia vida para salvar nuestra alma, nuestro ser de la condenación eterna, y después nos olvidamos. Somos beneficiarios de su gracia, eh, vamos a la gloria. Él ya preparó mansiones para nosotros en la eternidad y nos olvidamos de Él. Nos olvidamos del acto de amor más grande de todo el mundo. Ningún otro ser humano ha hecho un sacrificio tan grande y perfecto como el que Cristo hizo por usted. No se olvide del Señor. Cada vez que participe de la cena, dele gracias al Señor. Señor, este pedazo de pan representa el cuerpo tuyo que fue golpeado, molido, fue abofeteado, le dieron de golpes. Ese cuerpo martirizado para que yo no sufra. Y esa copa de jugo de uva que representa... <coughs> representa tu sangre preciosa eh, derramada gota tras gota en el madero del calvario derramada completamente para que yo no sufra en el infierno gracias Señor por amarme tanto y ahora Señor por ese acto de amor que tú has hecho por mí yo quiero vivir agradecido contigo Dios me libre pero si yo necesitara alguna vez de un riñón y usted en la gracia del Señor y por el amor del Señor, usted decide regalarme uno de los suyos. El Señor me libre olvidarme. Pero en mi corazón va a haber eterna gratitud y amor por usted. El hecho de que usted de pronto me hace una llamada, Pastor, ¿cómo está? Me bien, gracias a Dios. ¿Le puedo ayudar en algo? No, Pastor, nomás quería saludarlo. Voy a tener eterna gratitud con usted. Porque a veces, hermanos, nuestra mente se olvida. Se olvida. Seamos agradecidos con el acto de amor más grande de toda la historia. Todo mundo alaba y es digno, tiene mérito, pero todo mundo aprecia a la madre Teresa de Calcuta, porque ella decidió negarse totalmente e ir a atender a los leprosos y ayudarles y extenderles amor y cuidados con el riesgo de contagiarse. Y todo mundo tiene en alta estima a la madre Teresa de Calcuta. Mucha gente tiene en gran estima a Mahatma Gandhi, un hombre estudiado, un hombre preparado, que decidió vivir de forma sencilla y humilde para enseñar la humildad y el amor a su gente, a su pueblo. Y mucha gente tiene en gran estima a Mahatma Gandhi, y son obras dignas de... de tienen mérito. Pero ninguna obra humana, por más grande y digna de mérito que tenga, se compara, ni en lo más mínimo, al acto de amor de Cristo Jesús por usted y por mí. No se compara con nada. No hay punto de comparación. Porque es demasiado grande. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Lo que Él hizo por usted y por mí. No nomás en la Santa Cena. Sino cada día de nuestras vidas. Que cada día de nuestras vidas. Recordemos lo que Cristo hizo y eso nos impulse, nos mueva, nos empuje, nos aliente a estar más activos en la obra de Dios. A leer nuestras Biblias, a orar, venir a la iglesia sin falta, predicar el Evangelio, apoyar la obra local, apoyar la obra misionera, que Dios obre en nuestras vidas, dejar que Él me cambie, dejar que Él tome control de mi vida, de mi familia, de mis pensamientos, de mis actos, que Él limpie mi testimonio delante de la gente del pueblo. Que Él obre en nosotros. En esta mañana, hermanos queridos, vamos a participar de la Santa Cena, con respeto, con reverencia, poniéndonos a cuentas con el Señor por nuestros pecados, pero en amor y en gratitud, con el entendimiento de lo que este evento, de lo que este acto simboliza. Recordar, públicamente, juntos con un solo cuerpo, la obra de nuestro Salvador, la obra de nuestro redentor vamos a orar puestos de pie por favor vamos a orar hermanos queridos por la enseñanza y al mismo tiempo vamos a participar de la santa cena y mientras oramos por favor tome usted este tiempo para ponerse a cuentas. Pídale perdón al Señor por lo que usted sabe que tiene que pedirle perdón, a Él no le podemos ocultar nada. Haga el fiel compromiso de vivir en unidad con el cuerpo de Cristo, solícitos en el vínculo de la paz, sin dar lugar a divisiones. Haga el compromiso de vivir en santidad, rectitud, obediencia, huyendo del pecado y de la tentación. Y participemos con mucho respeto de este tiempo. Hermano Luisito, hermano Jordi, por favor, ayúdenos con los elementos en esta mañana. Mientras todos permanecemos en una actitud de oración.